0: Eine kurze Triggerwarnung, in dieser Folge Schwesterlästern verwenden wir politisch inkorrektes Vokabular und lästern über Woke Influencer. Wer sowas nicht erträgt, der skippt die Folge besser. Oder haben wir euch jetzt neugierig gemacht? <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwesterlästern. Dieses Mal bin ich dran mit dem Intro. Ja, eine ganz ungewohnte Stimme direkt am Anfang. Es tut mir sehr leid. Aber es sind wie immer Viviane Wilde und meine Wenigkeit. Und heute sprechen wir, wie ich finde, zu sehr vielen Haltungsthemen. So, starten wir vielleicht mal mit einem Haltungsthema, was uns diese Woche wirklich sehr, sehr, sehr amüsiert hat. Beziehungsweise es war schon fast so ein bisschen erschrocken, oder? Ich möchte dich zunächst loben, liebe Stefanie Ferch. Dieses Intro ist dir
0: sehr gut gelungen. Wobei, unbekannte Stimme stimmt ja gar nicht. Ich habe relativ am Anfang unseres Podcasts äh, mehrmals ähm, das Feedback bekommen, dass man unsere Stimmen sehr schlecht voneinander unterscheiden könnte. Ja? Ja?
1: Ja, okay. Jetzt, wo du so Ja sagst. <lacht> ja, was sollen wir denn machen? Soll dann Geh du in die Kopfstimme und ich... Äh versuche, so ein bisschen dunkler zu sein. Okay, ich versuche jetzt ganz hoch zu sprechen. <lacht> oh Gott, <lacht> So ein Manga. Ich weiß nicht, ob ihr das bei TikTok gesehen habt. Es gibt so einen Snippet, so einen ja, TikTok halt, von Heidi Klum, wo sie sagt, die Stimme, die sie wählt, wenn sie bei GNTM ist, ist ihre Kopfstimme. Und das wäre eigentlich gar nicht ihre natürliche Stimme. Und dann zeigt sie ihre vermeintlich natürliche Stimme. Das war total abgedreht. Das aber nur so als kleine Anekdote noch nebenbei. Okay. Aber sieht jetzt andere Probleme.
0: Ja, andere Probleme hat jetzt im Übrigen auch äh, Finn Kliman und äh, weil der hat ja schon längere Zeit offensichtlich Probleme, nachdem Jan Böhmermann so wahnsinnig investigativ wieder unterwegs war und sich zum Richter der Gerechten und moralisch Guten aufgeschwungen hat. Wobei, das hat er ja nicht erst vor kurzem, sondern hat er ja schon vor ein paar Jahren offensichtlich beschlossen. Das ist also nichts Neues. Nichts <nix> Neues, <lacht> genau. Äh, ja, falls ihr euch noch erinnert, es gab besagtes Maskengate rum und für Kliman und ähm, die Firma Global Tactics, die im Rahmen der Pandemie halt Masken hergestellt haben, äh, in Portugal haben anfertigen lassen. Offensichtlich hat die besagte Firma Global Tactics aber auch für Großkunden Masken in Bangladesch anfertigen lassen. Die, die Kommunikation war da nicht so wahnsinnig transparent. About You hat erst gesagt, wir wussten da nichts von, dass die aus Bangladesch kommen. Dann hat sich herausgestellt, dass nur der Tarek Müller nicht wusste, dass die aus Bangladesch kommen. Der Einkauf aber wohl. Ähm und dann äh, hat äh, der Tom Illenbrook von Global Tactics und der Finn Kliman jeweils gesagt, äh, wir sind nicht mehr befreundet und das hier sind unsere jeweiligen Statements. So sieht das nämlich aus. Und da stellte sich irgendwie auch heraus, dass die Recherche von äh, Magazin Royal jetzt nicht so wahnsinnig einwandfrei war. <lacht> also doch vieles sehr durcheinander, was glaube ich aber auch dem geschuldet ist, dass Finn Kliman kein wahnsinnig geschickter Geschäftsmann ist. Sagen wir mal so. Der macht einfach super schnell super viel, lässt sich nicht so richtig gut beraten und verliert, glaube ich, sehr, sehr schnell den Überblick, weil er auch an, an allen Ecken und Enden jeweils fünf Baustellen hat. Aber gut, äh, drauf geschissen. Ähm, worüber wir aber eigentlich reden möchten, ist, dass im Zuge dieser Enthüllungen durch den guten Jan Böhmi-Höhmi ähm, die ähm die, das Wasserlabel oder die Wassermarke oder das 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 Charity Projekt, ich weiß gar nicht genau, wie ich die beschreiben soll. Viva con Agua, NGO NGO Viva con Aqua sich sofort von Finn Kliman distanziert hat und gesagt hat, äh aufs schärfste verurteilen wir das und
1: mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Obwohl sie es ja nicht sofort gemacht haben, ne? Also die ähm, das war ja so ein bisschen, das ist auch wieder das ist so ein Paradebeispiel finde ich dafür für genau solche Szenarien, ja, also jemand, der vorher hochgelobt wird, ja, und so ein bisschen echt in so eine Hero-Position gerät, der wird dann natürlich, wenn etwas über ihn rauskommt und wenn das wirklich scheiße war, dann ja auch zurecht, trotzdem komplett niedergemacht und dann entsteht innerhalb von Sekunden die Erwartungshaltung, ein Kooperationspartner, sich öffentlich von ihm aufs Schärfste zu distanzieren. Und da hat ja der Chef da von Viva Con Aqua hat sich ein bisschen Zeit genommen. Michael ich Fritz, Michael. Genau, genau. Mhm. Hat sich ein bisschen Zeit genommen, was ich generell auch einen sehr klugen Weg finde, weil man sollte das ja erstmal evaluieren. Aber, und da gehe ich dir total recht, hat sich dann nach dieser Zeit, und da sprechen wir über zwei Tage oder keine Ahnung was, hat sich dann aber sehr stark oder aufs Schärfste von ihm distanziert. Und ich sage dir jetzt, woher es
0: kam. In der Sendung hatte ja Jan Böhmermann angestoßen nach der Enthüllung äh, quasi quasi virtuell mit den Zuschauern und der Kamera angestoßen mit einer Richtig. Flasche von Viva Con Aqua und gesagt, lieber, Finn, auf dich ein Viva Con Aqua oder so in der Art. Ja. So und damit also ist natürlich ein absoluter Sorry sozusagen Arschloch-Move. Also ist einfach das ist dreckig und dreckig ohne Ende, weil es ja kann der Jan Böbermann ja gerne mit seinen Leuten machen, wie er da möchte und mit einer anderen Partei. Damit hat er aber jemand Dritten noch mit reingezogen. Das fand ich einen richtig dreckigen Move. Ich finde sowas macht man einfach nicht, aber Jan Böbermann macht ganz viele Sachen, von denen ich sage, das macht man einfach nicht. Aber
1: er, er darf das ja, weil es ist ja Satire,
0: ne? Es ja. ist Satire und es ist ja ausgewiesen, es ist ja, das ist ja, da besteht er ja drauf, kein Journalismus. Das ist genau. ja Satire. Ne? Aber mhm. er ist ja investigativ, deswegen ist es eigentlich schon, ach scheiß drauf, also bei ja. Jan Böhmermann gelten das ja ist, ganz viele Regeln nicht. Jedenfalls äh, wurde plötzlich Viva Con Aqua mit reingezogen, die standen maximal unter Druck. Offensichtlich hat es auch Unterhaltungen zwischen äh, Viva Con Aqua und Jan Böhmermann direkt gegeben, weil er ja ein Befürworter von denen ist. Und du hast als NGO in so einer Situation natürlich maximal die Arschkarte gezogen, weil du bist auf den will aller deiner Partner angewiesen, die die für dich umsonst äh, Werbung machen, die die für dich umsonst das Schild in die Höhe halten, äh, Water is a human right, äh, darauf sind sie maximal angewiesen und wenn sich dann einfach so eine Situation ergibt, gerätst du ganz schnell in eine... Wahnsinnig unangenehme Situation. Ich glaube, am Ende des Tages, selbst wenn sie anders darüber gedacht haben und gerne anders gehandelt hätten, mussten sie sich von Finn Kliman distanzieren, einfach um ihre anderen Partner nicht zu verlieren. Insofern finde ich es, ja, im Grunde genommen finde ich es dann wiederum einen anständigen Move, im Nachhinein jetzt hinzugehen, nachdem es nochmal transparent aufgedröselt wurde, was in, diesem, in dieser Maskenenthüllung tatsächlich alles passiert ist und nicht passiert ist, zu sagen, wir haben uns bei Finn entschuldigt. Und es, wir ziehen es durchaus in Betracht, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Das finde ich schon anständig. Aber du siehst einfach, und das ist ja nicht nur ein Jan Böhmermann-Weiß-der-Geier-was-Phänomen, ja ja das ist ja ein Phänomen, was auch ein Stück weit durch soziale Medien bedingt wird, wie schnell
1: du einfach dich entscheiden musst, auf welcher Seite du stehst. Ich finde, das ist also für mich persönlich so krass anstrengend zu beobachten. Mhm. Also dieses, sehr ist ja fast ein Rollercoaster of emotions, ja. Und dieses nicht nur äh, Beurteilen, sondern wirklich auch aufs Schärfste verurteilen ganz unterschiedlicher Stakeholder, ja. ist so ein schmaler Grad. Ne? Also erstens ist ja auch jeder der Meinung, er sei wirklich ein Richter, ja, über Fink-Diemann, über ganz viele andere Personen. Und jeder der diese Meinung nicht zu 3000% teilt. Und das heißt nicht, wie du richtig sagst, dass man die andere Seite für gut befindet, ist automatisch der Feind. Und das finde ich so einen schlimmen Move. Und das zeigt halt auch so krass, je, bei jeder Person, die gerade hochgelobt wird oder sonst irgendwas, und das mögen wir Deutsche ja ganz gerne, du kannst innerhalb von einer Stunde die Bakterie unterm Teppich sein in Deutschland.
0: Ja, vor allem, wenn du nicht äh, sofort mit der mit der Meinung einer bestimmten Bubble mitgehst. Und das ist ja noch nicht mal ja. Verbraucher mainstream weil wir beide sind ja auch in einer bestimmten Marketing-Bubble unterwegs, die aber extrem hohe Schnittmengen mit der Woken-Bubble hat. Und wenn du da nicht ganz eindeutig dich auf die Seite der vermeintlich Guten schlägst, dann bist du sofort... Irgendwie der der Antichrist, dann wählst du auch AfD. Also das kann gar nicht ja. anders sein. Ja. Und dann bist du Fangirl von Sarah Wagenknecht, weil die ja ist ja die ist zwar links, aber die ist ja auch sehr nah an der AfD. Richtig. <lacht> die ist links, aber sehr rechts. Ja, genau. Sowohl als auch äh, ne, irgendwie äh, links von Genghis Khan, rechts von Idi Amin oder umgekehrt. Also Wahnsinn. Ähm, und ich finde, das ist so eine. Äh, wir haben eigentlich muss ich wirklich sagen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir über die Jahre ist lernen oder lernen social media als ein werkzeug der gepflegten streitkultur zu nutzen. es funktioniert aber nicht, weil der mensch kacke ist. das funktioniert und es wird immer schlimmer und es wird immer schlimmer und es wird ja auch immer dieses verlangen nach simplifizieren. Ich möchte gerne vorgeschrieben bekommen, wer ist gut und wer ist böse. Und diese Graubereiche, die sind mir ja viel zu kompliziert. Da müsste ich mich ja gedanklich mit irgendetwas auseinandersetzen. Da müsste ich mich im Zweifel in die eine oder andere Seite hineinversetzen und das wäre nun wirklich zu viel verlangt. Das ist ja schon, das ist ja irgendwie so der Default bei ganz vielen Leuten und das, ähm, das, das funktioniert auch nicht, wenn du einfach sehr schnell was in die Tastatur hauen möchtest und
1: zu, zu den Guten dazugehören willst. Ne? Ja, und den Mitteilungsdrang einfach extrem hast bei Dingen, bei denen du eigentlich nur einen. Mini, mini, mini Ausschnitt weißt. Ne? Also, ich finde, es wäre halt auch vielleicht mal angebracht zu sagen, da äußere ich mich nicht zu. Also, das nicht zu schreiben, sondern sich einfach nicht zu äußern. Oder ich kläre es vielleicht erstmal, wie äh, am
0: Beispiel About You, Tarek Müller, der einfach hätte sagen können: äh, Freunde, pff, also mir war das nicht bekannt, aber ich muss
1: es vielleicht erstmal klären. Ja, ich meine jetzt als Person des ja. nicht öffentlichen Lebens ne? oder ja. in keinem Zusammenhang steht. Das ist ja das Krasse. 99,9 Prozent der Personen, die sich dazu geäußert haben, haben ja gar nichts damit zu tun, wollen aber trotzdem ihre Meinung loswerden und haben offensichtlich nicht das Bewusstsein darüber, dass sie ein mini-Mosaiksteinchen vielleicht auch nur wissen. Ne? Und ja. man hört ja auch von niemandem, boah, das kann ich gar nicht beurteilen, weil da, also da weiß ich so viele Dinge nicht zu. Das, das hört man ja eigentlich nie. Dann bist nee. du ja direkt uninteressant. Ja. Du musst dich entweder auf die weiße oder auf die schwarze Seite stellen. Und das finde ich einfach so extrem anstrengend und ich finde es vor allen Dingen, das finde ich mit am schlimmsten, es ist so vorhersehbar. Man weiß genau, wenn das irgendwie der Stein ins Rollen gebracht wird und dann irgendwie die ersten vermeintlichen Enthüllungen stattfinden, dann weiß man eigentlich, wie die nächsten Tage aussehen werden. Mhm. der wird erst Es ist immer das getrunken. Gleiche und es, es sind, sind auch immer, immer die Gleiche. gleichen Akteure. Es sind immer. Auch immer die gleichen Leute,
0: die sich äußern, die an sich mit der Sache. Also noch nicht mal mit dem Thema was zu tun haben, sondern einfach nur eine Reichweite haben und glauben, sich durch ihre Bekanntheit erlauben zu können, sich
1: zu jedem Mist
0: äußern zu dürfen.
1: Ja, da finde ich übrigens eine Sache, ähm, da möchte ich mal eine Person kritisieren, die ich ansonsten sehr zu schätzen weiß, nämlich Celine Flores, die äh, LinkedIn-Queen, wenn man das so nennen mag. Ich folge ihr an sich sehr gerne, weil ich glaube, sie hat das Personal-Branding-Spiel echt ganz gut verstanden. sieht aber auf der OMR einen Vortrag gehalten, den ich mir nach dem Livestream angeschaut habe. Und da stimme ich echt an ein paar Punkten nicht mit ihr überein, weil sie hat so sinngemäß ein paar Accounts gezeigt, die besonders stark gewachsen sind. Und unter anderem war da auch Diana zu Löwen. Und dann war so ein bisschen ihr Appell, was macht die gut? Sie springt halt auf alle, also zumindest habe ich es verstanden, sie springt auf akute oder aktuell relevante Themen drauf und gibt ihren Senf ab. Und das ist ja total smart. Weil das finden ganz viele interessant. Ey, ich finde das so schlimm. Das nennt man Trendsurfing. Ich das, das nennt so man schlimm. Fähnchen im Wind. Ja, ja, Fähnchen im Wind. Und auch dieses, dann maßt man sich ja auch an, sich über alles und jeden ein Urteil erlauben zu können. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite ständig einen, ich sag's jetzt mal, wie es ist, auf Gutmensch machen, aber gar nicht merken, was man vielleicht mit dieser Art von Urteil auch bewirkt, wenn man eine große Reichweite hat. Ja, Na, also das glauben,
0: man, man, man könnte sich zu allem eine Meinung erlauben. Und das, ja. das finde ich einfach so, äh, ich finde das einfach total grässlich. Es ist ja nicht nur Diana die ja auch berechtigterweise Themen hat, zu denen sie Komplett. sprechen kann und auch einen Punkt hat. Ha. Und da auch hören ja auch viele zu. Nur es bedeutet nicht, dass du automatisch dich zu allem äußern kannst und auch zu allem eine Meinung haben musst und dann erwartest, dass dir alle äh, dann zustimmen. Und ist, das meine ich halt damit, wenn ich sage, okay, die Reichweite äh, ist nicht die Voraussetzung dafür, Meinungsführer zu sein in irgendeinem nee. Punkt. Und, ne, und wie weißt, gesagt, das ist halt Trendsurfing. Du springst auf alles auf, was, was wovon du meinst, dass deine Bubble gerade geil findet oder nicht geil findet, äh, damit du halt weiterhin im Feed bleibst, damit du da auch eine Reichweite kriegst und damit äh, du vor allem in den
1: Kommentaren und mit Hilfe von Likes oder Reactions Zustimmung bekommst. Das ist immer das Gleiche. Und ich finde, man darf halt bei sowas auch nicht vergessen, man kann das ja inhaltlich, wenn man es unbedingt äußern möchte, sich äußern möchte, kann man das ja inhaltlich kritisieren. Man darf aber trotzdem, finde ich, nicht vergessen, man spricht über eine Person. ja, mhm. Und die kriegt das alles mit, die kriegt schon genug Scheißnachrichten ne, auf einem Niveau wirklich jenseits von Gut und Böse. Was wäre denn, wenn die Person mental nicht stabil genug ist, um das alles zu ertragen ja. und sich irgendwas anschaut oder sowas? Was wäre dann? Würden ja. dann am nächsten Tag alle angekrochen kommen, um Gottes Willen, nee, so meinte ich das ja nicht. Nee, so ist ja, da ist ja dann häufig die Argumentation, ja, äh,
0: du hast dich mal dafür entschieden, dass du eine Person öffentlichen Lebens bist und dann musst du damit umgehen können. Ich weiß nicht, ob man das muss. Ich, ich, als ich früher noch viel aktiver war bei Facebook zum Beispiel, da war irgendwie für mich Instagram, also es wirklich Jahre jetzt schon her, ne, und wirklich sehr aktiv, sehr involviert auch in Diskussionen und in Kommentarspalten. Und wenn ich da Gegenwind bekommen hat von Leuten, also es war manchmal extrem intensiv und ich muss sagen, ich bin ja niemand, mich kennt ja keine Sau, da, da, also das ist mir ja schon teilweise... Also Teil schon. Äh, Teil <lacht> Wenn ich hier in den Stadtwald gehe, auch fragen die alle nach dem Autogramm. Ähm, nee, da, also die Rewe-Kassiererin, die kennt mich auch. <lacht> äh, da, das ist mir dann schon an die Nieren gegangen. Obwohl, ja, und das ist ja nur im kleinsten privaten Rahmen. Und jetzt stell dir vor, Gott und die Welt und Diana zu
1: Löwen <lacht> setzen sich da <daran> auch noch drauf. Ja. Also dann ist das scheiße. Ja. Also deswegen, ich finde, das sollte man irgendwie nicht vergessen, dass man sich da das Maul zerreißt über eine Person, die übrigens vielleicht auch noch eine Familie hat, ja, oder sowas. Also ja. ich finde, das ist immer so sehr, sehr kurz gesprungen und das heißt, wie gesagt, 0,0, dass man das inhaltlich gut findet, aber man muss doch eine gewisse Art von Differenzierung auch irgendwie mal, ja, keine Ahnung, machen, wenn man sich so krass äußert. Also aber das sind unsere Wunschvorstellungen,
0: Steffi, das hat ja mit der weiß. Realität
1: nichts zu tun. Äh,
0: Leider. So. Im Übrigen, äh, das ist ein guter Punkt und eine gute Überleitung zum Zwischenthema, da wollen wir uns jetzt gar nicht weiter drüber auslassen, aber ich meine, der Prozess von Amber Heard und Johnny Depp ist ja jetzt vorbei. Ja. Äh, gestern ist das Urteil gefallen, wir wissen jetzt alle nicht mehr, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen. Wir vermissen Camille äh, Vasquez und Ben Chu. <lacht> wir vermissen sie alle so schrecklich. Ähm, Nein, aber was halt deutlich ist, ich glaube, wir haben ja noch nie, also ich glaube, ein vergleichbarer Fall war wahrscheinlich damals ähm, Kachelmann. Noch, na, ja, Kachelmann, aber der war ja nicht international, der Fall. Nee, das stimmt. Aber O.J. Simpson wäre damals so ein Fall gewesen, hätte es damals schon TikTok und Co. gegeben, das ist ja, wäre eine ähnliche Tragweite gewesen.
1: Ja, oder der Regisseur, wie hieß er nochmal? Nee, Weinstein. Weinstein, genau. Genau, um, und äh, ich meine, das war ja alles
0: sehr bewusst gewählt, dass das in Virginia stattfindet, das Verfahren, damit es auch gestreamt werden kann. Das wollte Johnny Depp, äh, einfach damit im Rahmen des Prozesses klar wird, worum es eigentlich geht und damit da die vermeintliche Wahrheit präsentiert wird. Aber darüber will ich gar nicht reden, sondern ähm, in den letzten sechs Wochen ist ja, war ja einfach der Teufel los. Auf TikTok, auf Instagram, es drehte sich nur noch um Johnny Depp, aber insbesondere auch Amber Heard, die ja nun wirklich, wirklich einstecken musste. Also ich habe jetzt für die Frau keine wahnsinnigen Sympathien. Ich empfinde sie nicht als gute Schauspielerin. Also das hat sie glaube ich auch im Prozess bewiesen, dass sie keine gute Schauspielerin ist. Und dann sehe ich mein, was hab ich meine, was habe ich ein Recht, diese Person zu beurteilen, Kennen die halt ja nicht. Ne? Wir, sind ja, wir sind ja hier in Lindenthal nicht befreundet mit ihr.
1: <lacht> Nur bei Facebook sind wir Freunde. Nein, aber ich, ich
0: versuche mir halt einfach vorzustellen, du hast dich in eine Situation gebracht, wie auch immer du das hingekriegt hast, indem du, weiß ich nicht, maßlos übertrieben hast, irgendwie gemerkt hast, scheiße, ich muss noch mehr übertreiben, damit die Leute mir endlich glauben. Also für die war ja irgendwann ein Punkt erreicht, da konnte sie nicht mehr zurück. Da ja, konnte sie ja nicht mehr sagen, mhm. äh, scheiße, ja, so schlimm war es doch nicht, ich habe Mist gebaut, das war eine falsche Anschuldigung. Diese Möglichkeit hatte sie ja von vornherein nicht, also musste sie einfach noch einen draufsetzen. Durchziehen, ja. durchziehen, durchziehen. 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 Ähm, das hat ihr jetzt im Endeffekt nichts gebracht, außer wahnsinnig viele schlimme, furchtbare Memes. Und die mich, muss ich sagen, als Außenstehende ja wahnsinnig erheitert haben. Ich fand es ja teilweise wirklich brüllend komisch, nicht nur die Memes, sondern auch, was man im Prozess sehen konnte. Aber wenn du dir dann vorstellst, du bist diese Amber Heard, die irgendwie seit einem Jahr Mutter ist, ähm, und hast irgendwie deine Schwester, die auch irgendwie halb schief gewickelt ist. Und dein ganzes Privatleben wird vor der Weltöffentlichkeit ausgeschüttet und zerpflückt. Und das ganze Internet macht, dich über dich, macht sich über dich lustig. Ich, äh, also, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es der Frau geht. Jetzt immer. Ne, also, ich wünsche niemandem sowas. Niemandem. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Jetzt kann man da auch wieder sagen, auch wie bei einem Finn kliman oder wie auch immer, no, die hat sich ja ausgesucht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Naja, aber nur weil jemand per Beruf oder qua Beruf in der Öffentlichkeit steht, hat ja noch lange nicht äh, Otto Schmitz aus der Nagelgasse das Recht, ähm, <lacht> denjenigen
1: äh, be zu beleidigen oder zu verurteilen. Öffentlich. Denken halt leider alle. Ja. Das ist, da kommen wir wieder zu dem Ursprungsproblem. Ähm, es denkt halt jeder, nur weil er ein Account hat, auf einer Social-Media-Plattform, alle würden ihn bitten, seine Meinung oder ihre Meinung abzugeben. Das mhm. ist halt so. Das, und das offenbart sich halt immer wieder. Egal, ob das jetzt bei einem Prozess war, wie der von Amber Heard und Johnny Depp, oder ob das bei dem Fall, finde ich, der Fall ist. Ja, das ist, ähm, ich finde das einfach, das, das sind so ein bisschen die Abgründe der Menschheit. Ja. Ich.
0: und ähnlich wäre es bei Kachelmann gewesen. wenn ne? also Aber das war zu einem Zeitpunkt, da war halt dieses, diese Kommentarkultur, noch nicht so wahnsinnig ausgeprägt, wie es jetzt der Fall ist.
1: Ja, ich habe da ja lustigerweise meine Bachelorarbeit zugeschrieben. Die Medienskandalisierung hieß das, weil ich das damals schon einfach mega interessant fand, weil da ging es mir darum, dass ich es extrem krass fand, wie wenig objektiv die Medien über diesen Fall berichtet haben. Also in hm. meiner Wahrnehmung, das war die These, die ich aufgestellt habe, war das alles andere als eine äh, journalistisch wertvolle Arbeit. Ich habe mir jetzt alles aus dem Gesicht gefallen, in dem Moment, als ich realisiert
0: habe, dass Alice Schwarzer für die Bild-Zeitung berichtet. Da habe ich gedacht, okay, irgendwas läuft hier gerade maximal falsch in diesem Verfahren. Ich äh, raff gerade
1: gar nichts mehr, was hier los ist. Ja, und die Bunte war ja auch super aktiv und hat dann die unterschiedlichen Frauen aufgesucht. Und ähm, also da hat man sich auch wieder meiner Meinung nach aufgeschwungen zu einem moralischen Richter ja, mhm. und hat nicht verstanden, dass es in dem Prozess nicht darum geht, das moralische Urteil darüber zu fällen, dass man mehrere Frauen gleichzeitig hat, sondern dass es um eine Vergewaltigung geht ja, mhm. und ob die stattgefunden hat oder nicht. Und das hat leider Gottes nichts damit zu tun, ob er mehrere Frauen hatte oder nicht. Naja, das könnte ich Stunden darüber referieren, auf jeden Fall waren das damals, äh, stimme ich dir total zu, ehrlich gesagt, Gott sei Dank, ja, für kachemann noch nicht die Zeiten, wo jeder Hans Wurst der Meinung war, er müsste da halt dringend seinen Kommentar oder seinen Senf zu loswerden. Ja, und irgendwie auch äh, gut für die ganzen Nutzer, weil er hat
0: ja als An Anwalt den Ralf Höcker, äh, nicht so verwechseln mit Höcke, das ist der Ralf Höcker, der Anwalt, äh, durchaus ein streitbarer Charakter, sehr speziell, ich glaube, der ist ein sehr genialer Verteidiger, ja. Äh, hat spezielle Positionen, äh, die ich aber nicht weiter kommentieren möchte im Politischen. Aber als Verteidiger ist er, glaube ich, oder als Rechtsanwalt... Medienrechtler war er, ne? Also er hatte jetzt ja, zwei Medienrechtler. Andere, ja, genau. genau. Ja. Er als Medienrechtler, glaube ich, einer der Besten in Deutschland. Äh, und er hat ja wirklich für Kachelmann dann einiges auch nochmal erstritten. Und das war ja damals nur im Rahmen der klassischen Medien eigentlich Weil Stell dir vor, das wäre geboomt in, in den sozialen Medien. Ich glaube, da wäre der Höcker heute noch dran.
1: Äh, ja. Weil der ist
0: ja auch echt gnadenlos, ne?
1: Ja, er, er hat ja im Nachgang, und das ist auch wieder sowas, dafür hasse ich manchmal so krass Medien, das wird dann nämlich nicht erwähnt, dass im Nachgang an den Prozess, nachdem man diesen Mann, wie, wie gesagt, abseits jetzt von äh, einem Urteil über das Moralische, mh, hat er ja noch super viel gewonnen. Ne? Also mhm. er hat ähm, dann halt ähm, Verfahren angestoßen gegen halt eine bunte und ich weiß nicht, wie die ganzen Blättchen hießen. Und, ähm, hat gewonnen. Und das wird dann nämlich nicht erwähnt. Und was ja. bleibt, ist das Urteil, in Anführungszeichen, was die vermeintlichen Journalisten abgeben, wenn sie da ihre Meinung, weil nichts anderes ist es, ist ihre, es ist ihre Meinung äußern. Ja. Und das und war keine objektive verkaufen. Berichterstattung. Nein. Das war
0: keine objektive Berichterstattung im Fall Karimann. Nee.
1: War es no, jetzt aber Kummer. auch nicht im
0: Fall Depp und Hurt. also
1: <lacht> Nee, das ist
0: korrekt. Es, es war ja schon noch äh, extrem eingefärbt. und äh, Ja, sehr spannend. Aber das, ich bin mal gespannt, wenn es noch mal zu solchen High-Profile-Fällen kommt, irgendwie zwischen Prominenten. Sowas gibt es ja hier in Deutschland nicht. Äh, ob wir dann
1: sowas Ähnliches erleben werden. Ja, es bleibt, es bleibt spannend. Vielleicht kriegen wir aber jetzt ganz gut die Kurve zu Spanien, die ja in der letzten Woche war es, glaube ich, zwei Sachen announced haben. Einmal, dass sie den Menstruationsurlaub einführen und einmal, dass sie ein Gesetz gegen Catcalling etablieren. Mhm. Korrekt? Ja, so ist das. Äh, ich habe äh, es auch irgendwie, irgendwie nur
0: so am Rande mitbekommen und ähm ich war, dann, ich war dann von den News schon wieder so latent abgefuckt, aber gar nicht wegen der Sache an sich, sondern einfach, weil mir die Woke Bubble das in mein Newsfeed reingespielt hat. Und die setzen sich natürlich, also die ganzen äh, Ultrafeministinnen, die setzen sich halt dann sofort auf so ein Thema drauf und ich habe dann einfach keine Lust mehr dazu. Ich will mir das dann auch gar nicht mehr angucken, aber das habe ich jetzt natürlich gemacht. Ähm, die, also in, in Spanien ist es halt jetzt so, dass Frauen... Oder menstruierende Personen, so, ich mir mal ganz Genau. Korrekt, nee, ähm, in Spanien, äh, bis zu drei Tage bezahlten Urlaub nehmen könnten äh, im, im Monat, genau, wenn sie ähm,
1: Periodenbeschwerden oder Schmerzen haben. Genau, richtig. Und jetzt mal abseits vom Inhaltlichen finde ich es vor allen Dingen wirklich, da kann man sich wieder nur hier die Facepalm machen, ja, dass vor allen Dingen unter den ganzen Beiträgen Männer, sich ihr Urteil <lacht> erlauben, ja, beziehungsweise meinen, das beurteilen zu können. Ja, ich habe eben ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, das ist wie mit nicht sehenden Personen über Farben sprechen. Ja. Du, also das ist überhaupt nicht böse, aber das könnt ihr gar nicht beurteilen. Ja. ja. So, Ich kann ja auch nicht eine Infrastruktur für eine blinde Person bauen. Das funktioniert nicht. So. Das stimmt. Und, also das finde ich wirklich und jetzt mal abseits dessen, dass sie, finde ich, per se nur eine beschränkte Berechtigung haben, sich dazu zu äußern. Die Art und Weise, wie sie sich geäußert haben, das zeigt mir manchmal, dass so manche Feministin genau so gut ist, wie sie ist. Weil offensichtlich mhm. braucht es das. Mhm. Weil es immer noch so viele, es tut mir leid, geistig beschränkt. Geistig beschränkte Männer in dem Fall gibt, die meinen, sie könnten Frauen an der Stelle so krass degradieren, dass ich wirklich hm. kurz davor war, auszurasten. Ja, also das sind auch wieder so Fälle,
0: da gebe ich dir vollkommen recht, was du gesagt hast, so, so genervt ich auch von diesem extrem feministischen bin, diesen, 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 also wirklich, diesen Extremen, mit denen kann ich eh nie was anfangen, mit Extremen. Ja, das ist mir alles immer zu doll, zu totalitär, ja. zu alles, ja, zu fatalistisch auch. Und äh, aber dass wir an so einem Punkt tatsächlich noch in Diskussion reinkommen, weil ich meine, stell dir mal vor, also Typen, also Typen können es einfach nicht nachvollziehen. Du blutest im Monat vielleicht so, sagen wir mal, durchschnittlich fünf Tage und davon drei Tage so krass, dass jeder Kerl, sofort in die Notaufnahme gehen ja. würde und sagen, Alter, ich habe hier gerade versehentlich irgendwie Adalas angezapft, Dings, ich verblute, glaube ich. ja Das dann auch dazu mit teils echt unerträglichen Schmerzen, Übelkeit, Ja, und auch Nebenwirkungen,
1: Migräne, Schmerzen, Übelkeit.
0: Ähm, also das ist ja schon eine körperliche Einschränkung und ich will ja jetzt auch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber also ich gehöre zu den Kandidaten, mich kannst du ja in die Tonne kloppen
1: dann an dem ja, Besagentagen. Ja, man hat halt auch das ist vielleicht wirklich schwierig vorstellbar, man hat Brain Fog. Ne? Mhm. Also es ist schwierig, zwei Gedanken zu verknüpfen in dieser Zeit. Es ja. ist wirklich, es ist so. Ne? Und ähm, das heißt ja nicht, dass wir jetzt währenddessen nicht arbeiten, aber ich finde einfach, da braucht es an der Stelle, ich würde mich ja auch nicht darüber äußern, wenn jetzt Männer eine ähnliche Herausforderung hätten, weil ich es nicht beurteilen kann. Das so. ist also mit einer mit starken Periode zur Arbeit zu gehen. Und jetzt,
0: wir reden jetzt einfach mal jetzt von Büroarbeit. Ich rede noch nicht mal von Arbeit am Band oder so. Ja. Das ist jetzt was ganz anderes. Aber so Büroarbeit mit Periode, einer starken Periode, ist ja auch bei allen Frauen unterschiedlich. Aber bei denen, die wirklich... Schwierigkeiten damit haben und sehr darunter leiden und dann körperlich auch eingeschränkt sind. Das ist ungefähr so angenehm, wie mit einer krassen Blasenentzündung zur Arbeit zu gehen. Ja. Und da haben die wenigsten Männer Erfahrung mit. Also weder mit dem einen noch mit dem anderen, weil Männer kriegen nicht so schnell Blasenentzündung. Aber jede Frau, die irgendwie öfter als dreimal eine richtig Hardcore-Blasenentzündung hatte, die weiß ganz genau, das ist eine absolute Qual, zur Arbeit zu gehen. Und die meisten Arbeitgeber... Arbeitgeberinnen seltener, aber Arbeitgeber, die haben keine Vorstellung davon. Die nee. sagen dann, ja, komm, musst du halt öfter auf Toilette gehen. Ja, Mann, aber ich meine, ja. und jetzt, so, das eine ist, du musst nur alle drei Minuten pinkeln. Das andere ist, du hast da jedes Mal, weiß ich nicht, einen halben Schlachtbetrieb in der Unterhose. <lacht> <lacht> Jesus. Um das jetzt mal anschaulich zu formulieren für die Herren das schon. Ein bisschen verbildlicht. So. Insofern, ich finde das, ähm, so und das finde ich wiederum, wo ich denke so, ja yeah, geil, Spanien. Ähm, endlich mal quasi äh, verrechtlicht, verstaatlicht, verschriftlicht, anerkannt, ja. was, womit Frauen zu kämpfen haben und das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Das ist einfach genauso wie es eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Frau eine Pille nimmt jeden Tag, damit Nein. sie nicht fruchtbar ist. Also, es ist auch das ist halt etabliert, aber das ist nicht
1: ihr ja, normal weil es lang so war, aber
0: ist es ja auch nicht gut. Und andererseits jetzt kommt Steffi Gedanken äh, Fico Faco. Stell dir vor, du hast eine Firma. 90% Prozent deiner Arbeitnehmerinnen, äh, oder Arbeitnehmer sind weiblich, also sind Arbeitnehmerinnen, und äh, sag mal, du hast zehn verschiedene, du hast zehn Arbeitnehmerinnen. Die haben natürlich nicht alle gleichzeitig ihre Tage, sondern im schlimmsten Fall alle nacheinander. Obwohl die Mondphase sagt was anderes, aber okay. <lacht> ja, und ihr Horoskop auch. Aber jetzt mal von einer ganz hardcore ökonomischen Perspektive gesehen. Wie berücksichtigst du das in deinem betriebswirtschaftlichen Plan? Weil du das, hast im Zweifel, um, wenn jede davon drei Tage das in Anspruch nehmen würde, drei Tage Produktivitätsausfall. Ja, Was macht man damit? Und, und jetzt, das, das finde ich, das ist eine berechtigte komplett? Frage. Und und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Männer sich abfacken, weil nun mal halt Männer häufig in der Rolle derjenigen sind, die jetzt da gerade betriebswirtschaftlich planen, dies, das und die natürlich auch nicht wollen in Deutschland, oh Gott, hoffentlich ho hoffentlich kommt nicht der nächste Betriebsrat und will das auch bei uns haben, weil dann haben wir wirklich ein
1: buchhalterisches äh, Produktivitätsproblem, was auch immer, aber wie löst du das? Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel wieder dafür, es ist ja nicht immer schwarz und weiß. Ja? Ich finde, es durchaus legitim, diesen völlig zu Recht wahrscheinlich geäußerten Gedanken von einem Unternehmer oder von einem Gründer. Man kann das total äußern, finde ich. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Die Frage ist aber, wie man es äußert. Mhm. Ja? Und den Mann zum Beispiel, auf den ich mich eben bezogen habe, der hat nicht faktisch argumentiert und hat gesagt, hey, ich habe da irgendwie eine Schwierigkeit, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich weiß halt wirklich nicht, wie ich das dann machen soll, weil ich soll ja Frauen einstellen. Aber auf der anderen Seite wird mir dann äh, sowas in Anführungszeichen in den äh, Weg gelegt. Das finde ich total legitim, das zu sagen. Die Frage ist nur, wie man das sagt. Ne? Also, man könnte ja sagen, keine Ahnung, ich weiß nicht so recht damit umzugehen. Ich verstehe aber die grundsätzliche Problematik. Womit ich wirklich ein großes Problem habe, ist, wenn man sich aufschwingt, wieder auch da zum Richter beurteilen zu können, wie weh oder wie stark man wirklich eingeschränkt ist während dieser Zeit. Ja. Und damit habe ich ein Riesenproblem. Ein Typ, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Kanal es war, da musste ich wirklich kommentieren, weil ich ansonsten wirklich körperlich übergriffig geworden wäre, der meinte dann, ähm, genau, als eine Userin hat drunter geschrieben, das geht ja auch häufig einher mit bestimmten Nebenwirkungen, wie zum Beispiel starker Migräne bei einigen Personen. Da können wir ja auch durchaus ein Lied von singen, von mhm. diesem Krankheitsbild. Und dann hat ein Typ drunter gepostet, Ach, das ist wieder die nächste Pseudokrankheit vom weiblichen Geschlecht. Da hat es bei mir aufgehört. Oh da hat es bei mir aufgehört. Ja. Und das war nicht nur einer, der das gemacht hat. Und da ist wirklich bei mir Ende im Gelände. Ne? Also das, da kriege ich Hasskappe. Das ist eklig. So.
0: Vor allem, ich frage mich, diese Männer, die werden ja nicht alle äh, ähm, Single sein. Die haben doch Frauen oder also eine, vielleicht größtenteils eine weibliche Partnerin. Und vielleicht noch Töchter, die ja. eben im Alter sind, die auch menstruieren, die vielleicht auch dieselben krassen Probleme haben. Gut, es kann natürlich sein, dass sie so wenig zu Hause sind, dass sie es nicht mitkriegen. Aber da wird
1: dann nicht drüber gesprochen. Ja, ja sowas wird sein. Sowas wird sein. Es wird dann alles direkt in der schwarzen Tonne entsorgt. Und ich finde, vielleicht, übrigens, <lacht> vielleicht mal übrigens, äh, äh, also im Tischlichtapfel,
0: <lacht> hör auf.
1: <lacht> wie man damit, ähm, finde ich, ganz gut umgehen kann. Ja. Ich finde, man muss auch nicht direkt sagen so, ja, alle Frauen sind jetzt für diese drei Tage dann irgendwie freigestellt. Aber ich fände es durchaus einen professionellen Umgang damit, als, keine Ahnung, Gründer, Unternehmer, ist aber auch vielleicht egal wer, einmal ähm, an alle Arbeitnehmerinnen in dem Fall zu sagen, hey, passt mal auf, wir respektieren das total. Und wenn ihr Schmerzen habt, und das gilt übrigens, in general, ne? also es ist ja nichts anderes, als wenn man jetzt eine starke Migräne einfach so hat, ne? mhm. dann sollt ihr um Gottes Willen zu Hause bleiben ne? und euch auskurieren. So. Und das ist nicht nur bei der Menstruation der Fall, sondern auch natürlich in anderen Fällen. Dann kam ja häufig das Argument, ja, aber verstehe ich nicht, wenn man krank ist, ist man krank. So, Egal, ob man jetzt menstruiert oder ob man irgendwie, keine Ahnung, Husten, Schnupfen, whatever mhm. hat. Stimmt. Finde ich auch. Also ich finde, egal was man hat, wenn es einem nicht gut geht, hat man zu Hause zu bleiben. Das war übrigens vor Corona nicht so. Da wurde es nahezu akzeptiert beziehungsweise begrüßt bei vielen, wenn man krank zur Arbeit kam. Fand ich immer Durch schon abartig. Fall am Arbeitsplatz zu Fand haben. ich immer schon abartig. Egal was. Aber gut, anderes <lacht> Thema. Ähm, ich finde nur, es geht da ja auch um ein Stigmata. Na, und das verstehen halt viele nicht. Dieses Thema ist immer noch häufig eine No-Go-Area. Ja, also Vor allen Dingen für Männer ich verstehe das auch bis zu punkt x wenn man selbst nicht davon betroffen ist ist jetzt auch kein schönes thema unbedingt vielleicht aber es ist ein thema so und es geht vielleicht auch darum einfach mal darüber zu sprechen ja, entschuldige mal es gehört zu 50 Prozent äh, der lebensrealität unserer, unserer bevölkerung also jetzt wenn von
0: deutschland gesprochen ich fände, es wäre ja schon mal ein riesengroßer schritt wenn sämtliche arbeitgeber äh, weibliche hygieneprodukte äh, zur verfügung stellen würden und also komplett? das so also, ich sag, natürlich ja. du kannst also, ich meine ich finde tampons und den ganzen scheiß richtig teuer. Es ist teuer. So, und dann hat sich da jetzt auch noch so eine, so eine Menstruationsunterhosenindustrie draufgesetzt, wo du auch für einen Schlupper 75 Euro zahlst. Vom Prinzip Nachhaltigkeit da, 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 ist auch alles cool, kann sich aber nicht jeder leisten. Nee. Und deswegen greifen auch ganz viele halt immer noch zu den regulären Hygieneprodukten zurück und auch nicht den Marken, Markenprodukten von OB, sondern halt eben den, den Eigenmarken von den Drogerien. Aber ich fände es da also maximal als also es wäre es ist so einfach, ist es ist auch so einfach. zeitgeistig, ja. Frauen das zur Verfügung zu stellen, kostenlos also oder nicht. Oder, also, nee, komplett. Und das ist so einfach. Also ne? am
1: Arbeitsplatz, das ist ja nicht so, als würde die, also müssen sie ja nicht drei Millionen Euro dafür bezahlen. Aber Nein, das sind doch so Kleinigkeiten, die aber trotzdem irgendwie ein totales Zeichen setzen. Und ich muss auch immer so lachen, wenn meine sagen, mm, ja, da rede ich nicht so gern drüber. Ja gut, du existierst aber deswegen nur. Aber vielleicht, ja, richtig, richtig. Das ist also so du ächstest weil deine Mutter eine Menstruation mal irgendwann hatte.
0: Ja. Das tut mir nett. Ja, das ist genau. Also ich meine, vielleicht wäre es ja auch so ein, schon so ein erster Schritt, dass man sich nicht krank melden muss. Sondern ich kenne halt ganz viele Frauen, die möchten halt während ihrer schlimmen Tage, und das sind dann irgendwie in der Regel ja zwei, drei sehr, sehr schlimme Tage während der Menstruation, am liebsten in der Horizontalen bleiben. Weil ja. Erdanziehungskraft und den Rest erspare ich euch jetzt. <lacht> du
1: hast es ja schon relativ gut verdeutlicht. Du hast ja schon schön
0: ausgeschmückt. Ähm, aber das wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, nee, pass auf, mach heute Homeoffice, hab ein, äh, eine Wärmeflasche auf dem Bauch und ähm, liege lieber die ganze Zeit und fühle mich damit wohler. Vielleicht wäre das ja auch schon mal ein erster Schritt, ohne einen riesengroßen Produktivitätsverlust zu haben.
1: Ja, und vielleicht nochmal um dieses, äh, weil das eine war ja mein Menstruationsurlaub, das andere war ja dieses Catchcalling-Gesetz. Ja. Und auch da wieder, ich finde Spanien... Kann ja darüber sagen, was man will, aber es ist so viel fortschrittlicher als wir, ja? Wobei ich hab's, nicht richtig
0: ver ich hab's jetzt nicht ganz verstanden mit dem Catcalling. Also ab wann ist es ein nett gemeintes Kompliment öffentlich auf der Straße geäußert und ab wann ist es äh, Catcalling? Ich raff's
1: nicht. Nee, es geht ja vor allen Dingen auch darum, also zumindest habe ich es verstanden, dass es ja in Deutschland kein hartes Sexualstrafrecht gibt, beziehungsweise Catcalling nicht geahndet wird. Mhm. So. Und das an sich finde ich schon mal auch komplett Banane. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Also ich verstehe nicht, warum man, wenn man die ganze Zeit über ein Problem spricht, wie zum Beispiel Catcalling oder dass Frauen sich sehr häufig, insbesondere ehrlich gesagt auch auf den sozialen Medien, ähm, sexuell belästigt fühlen. Warum man da nicht eine Art von Gesetz draus macht, verstehe ich, ich nicht. Aber was ich jetzt wiederum nicht verstehe, also Catcalling
0: ist für mich so, Gö, Mädchen, wie viel so. Das ist für ja, mich genau, Catcalling, ne? Ja,
1: genau, aber ist ja eine Art von sexueller Belästigung.
0: Hey, ich also muss dann immer total lachen. Ich finde das total lustig. Ja, aber man darf das... Ich, ich, man darf also nicht, ich nicht, dass mir das jetzt in letzter Zeit jemand noch mal hinterhergerufen <lacht> hätte. Das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, glaube ich. Aber nee, weißt du, was mir häufiger passiert tatsächlich? Lkw-Fahrer oder Müll, äh, Müllwagenfahrer, die Penner... Die hupen dann und ich erschrecke mich zum Tode. Da könnte man ruhig mal eine richtig hohe Strafe, weil ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn mich so ein LKW oder so ein Müllauto anhubt mit so meinem Horn, wie so ein ja. Containerschiff.
1: Man muss auch sagen, wir tragen jetzt dann eine Leisure-Closed-Jeans eine mit einem Oversized-Pulli und einem Dutt. Ne? So. oh, ein Mädchen, ich muss,
0: <lacht> ich muss rufen, Bruder, halt mich, oh, schau, ich mach das. Ich darf das ja so kulturell, das ist keine Nein. Appropriation, aber äh, sagen wir mal, im Stadtbild, Kölner Stadtbild ist es tatsächlich eher
1: so, ey äh, Mädchen. So. Ja, ich, also ich muss sagen, ja, man kann darüber lachen, aber ich finde, wenn das in einer gewissen Frequenz da ist, fuckt es halt einfach tierisch ab, also mich ja. nervt es halt einfach krass und ich denke mir auch immer, wer bist du? Also, aber äh, gilt dann zum Beispiel für Köln eine Ausnahmeregelung
0: äh, an Karneval? Weil ich würde mal sagen, da ist Catcalling, dann heißt das dann Cartercalling, extrem umgedreht. Ja. Wo dann die Weiber alle also völlig durchdrehen und meinen, jeden anpacken zu müssen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich würde sagen mal, Karneval ist da vielleicht eine Extremzeit, gebe ich dir recht. Da ist es durchaus andersrum. Aber grundsätzlich ist es ja schon in der Verteilung deutlich mehr ein männliches Problem. Stimmt, ich kann mich auch nicht ja. daran erinnern, jemals einen Typen
0: irgendwie hergerufen genau, zu haben. Genau, richtig. Äh, Galalatissimus, komm her. Ja,
1: also ich finde <lacht> schon, das kann schon echt unangenehm sein. Ne? Und ähm, es ist definitiv eine Herausforderung. Wie gesagt, vielleicht jetzt weniger für uns. Ja, ich kann es nachvollziehen, dass es einen belästigt. Und ich finde auch da wieder, also finde ich es mega fortschrittlich von Spanien, so ein Gesetz zu etablieren. Ich habe, äh, muss ich ehrlich
0: gesagt sagen, ich weiß, damit bewege ich mich wieder auf politisch äh, korrektem, inkorrektem Glatteis. Äh, tatsächlich Catcalling fast ausschließlich, also da war ich auch wirklich jung, ne? da war ich noch 15 irgendwie so mit meinen mhm. Eltern im Urlaub und so in Spanien erlebt und in Italien, wo es, glaube ich, auch ähm, sagen wir mal, durch die Sprache und auch durch die Lautstärke der Sprache als Default. Ne? Also mein Italiener und Spanier, mhm. da weißt du immer als, als, als Deutschsprachige, die, die die Sprache nicht spricht, weißt du nicht, streiten die jetzt oder haben die noch mal eine normale Unterhaltung? Weißt du, bei Arabern oder nicht bei allen Arabern, ne? aber bei, der, bei Menschen, die Arabisch sprechen oder in den verschiedenen Sprachen äh, auch nicht genau ist das jetzt eine normale Unterhaltung oder haben die gerade richtig Beef, weil du es nicht deuten kannst und vielleicht ist es dann einfach in Spanien oder auch bei den Italienern, ich will jetzt nicht sagen üblich, aber dass man, weiß ich nicht, das Wohlgefallen beim anderen Geschlecht eher etwas lauter über die Straße äußert und dass das da quasi nicht Tradition ist, aber dass es dort üblich ist, ich weiß es nicht. Mhm. Aber mir ist es häufiger in Spanien halt als junges Mädchen vor allem ähm, widerfahren. Ähm, dass ich also, angesprochen wurde oder oder irgendwie hola guapa und dann geht ja, das dann ja, so stimmt. weiter. Ne?
1: Also, ich meine, wo es mir in Deutschland ähm, schon echt ein paar Mal passiert ist und das auch das nervt einfach so, ist im, beim hier Security-Bereich beim Flughafen. Mhm. Also, das finde ich nervt auch komplett. Dann dieses ständige Mir, ja, hast du ein Lächeln? Kannst du mal lächeln? Nee, ich kann gerade nicht lächeln. Ich habe auch keinen Bock. Lass mich. Das ist ja das, was die Schwester von Sharon David äh
0: geschildert hat in den letzten Tagen, was ihr passiert ist am Berliner Flughafen. Da kann ich nur, äh, ihr raten, ihr ein Kind anzuschaffen. Da passierte das schlagartig nicht mehr. Da kommen dann alle die Security Ladies an und wollen dein Kind knuddeln. Das hört dann schlagartig auf. Ja, also du bist dann ist
1: nicht mehr attraktiv. <lacht> du gehörst wieder in an eine andere Schublade. Ja. ja. Also, wie gesagt, ich finde es einfach ähm, super, dass so ein, wie gesagt, inhaltlich jetzt mal abgesehen, dass ein Land so eine gewisse Art von Fortschrittlichkeit da mal an den Tag legt. Und ähm, das wäre vielleicht, ehrlich gesagt, auch in Deutschland mal an der Zeit, sich da mal Gedanken zu machen. Ist es denn hier wirklich so schlimm?
0: Ich, also, ich, 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 ich erlebe es ja nicht. Ich kann es deswegen überhaupt null beurteilen. Aber vielleicht ist es in manchen Teilen von Deutschland oder Stadtteilen ganz schlimm. Also anders, wenn man über die Kölner Ringe geht, Ne? Und man sieht jetzt nicht aus, ja, Entschuldigung, wie die Kölner Ringe sind aber auch fast schon wieder ein anderer Kontinent.
1: Ja, nee, 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 glaube ich nicht. Und man jetzt nicht aussieht wie der letzte Karl Arsch, gerade aufgestanden, ne? Dann sammelt man nicht nur einen Kommentar. So. Und das Und um welche Tageszeit denn? Ja, abends. Trotzdem. Ja. ja, stimmt. Stimmt, aber das war auch früher schon so. Ja, das ist halt einfach nervig. Ich sage jetzt nicht, dass mich das irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung zu, äh, dazu führt. Aber es nervt, so. Also... Was auch nervt, aber darüber reden wir jetzt nicht mehr, weil es hat so lange gedauert, weil so ein
0: Kommentar von Erwerben und Verkaufen unserer Lieblingszeitschrift neben der Bravo. Äh, ja, was ja gar kein Kommentar war. Doch es war wohl, es war doch, es war wohl ein Kommentar. Ich glaube nicht. Es war ein normaler Artikel. Also es war ein als normaler Artikel getarnter Kommentar.
1: Ja, genau. Darüber, was gute Pride-Kampagnen und schlechte Pride-Kampagnen sind. Richtig, genau. Vorbeispielt an einer, an der neuesten H&M Pride-Kampagne, die offensichtlich der Autorin extrem gut gefallen hat. Ja, und ähm, die aktuelle Pride-Kampagne von Douglas hingegen ist eher, wie soll ich mal sagen, mh, hat nicht ist nicht ganz so gut angekommen, auch bei dieser Autorin. Was mich daran komplett nervt, ist, dass derartige Autoren oder Autorinnen offensichtlich nicht so richtig den Unterschied zwischen einer Meinung und einer, ja, faktenbasierten Äußerung kennen. Oder es wird nicht gekennzeichnet.
0: Ja, aber es ist die Werben und Verkaufen und wir reden über Marketing. Also wo, wenn nicht dort, wird am meisten aus dem Bauch rausgeschrieben
1: Ja, genau, aus dem Bauch raus. Da geht es ja nicht irgendwie um Daten oder sonst irgendwas, so um Performance. Das ja eh nicht, wissen wir ja. Aber irgendwie, also mich nervt es einfach, dass eine Agentur oder eine Marke, die sich irgendwie viele Gedanken gemacht hat für eine Kampagne, dass dann sich ein Autor der Werben und Verkaufen dazu berufen fühlt, zu sagen, ob das eine gute oder eine schlechte Kampagne ist. Ja, nach welchen Maßstäben Nach welchen allem. Maßstäben, ja.
0: Und woher kommt nicht. das jetzt?
1: Also ich kann mir immer sowas nur
0: erklären, will ja, also das ist wirklich nur eine Vermutung, aber halt selber schon häufig genug, Erlebt, häufig genug in E-Mail-Verteilern gewesen, die genau das belegen. Nämlich, dass je nachdem, wie gut der Draht der PR oder Marketingabteilung zu Werben und Verkaufen Media Horizont ist und den einzelnen Autoren dementsprechend gut oder wohlgesonnen, fallen ja. dann auch die
1: Artikel aus. Und das ist halt nicht okay.
0: Nee, aber wir haben noch, aber Steffi, schau mal, was haben wir denn für eine Erwartungshaltung an die, an die Medienmarken, Marketingblätter dieser mmh. Welt?
1: als haben meine doch gar nicht, oder? Es tut mir ein bisschen, also ich arbeite jetzt ja nicht der klassischen Definition als Journalistin, aber ich habe das ja mal irgendwann studiert und als solche tut es mir echt ein bisschen weh, muss ich wirklich sagen, weil genau deswegen gibt es ja journalistische Formate. Aber sie ist ja keine Journalistin, sie ja. ist eine Autorin nur. Ja gut, aber da finde ich auch so die Frage, wo fängt dann Journalismus an und wo endet er? Es ist ja auch kein geschützter Begriff, muss man dazu sagen. Ne? Journalist mhm. kann ja theoretisch jeder sein. Äh,
0: es, das, finden die, das finden die klassischen Journalisten ziemlich schrecklich. <lacht> Richtig. <lacht> aber ist halt nun mal so. Aber gut, Steffi, ich meine, wir erwarten ja auch, dass man uns erlaubt, dass wir unsere heilige und meistens richtige Meinung <lacht> in unserem Podcast äußern dürfen und das tun wir auch. und ähm, Wir sind dann halt häufig auch nicht d'accord mit dem, was andere Autoren in diversen Plattformen oder Outlets meinen. Und das ist aber auch total cool so. Und eigentlich ist das ganz hervorragend, weil das nämlich bedeutet, dass wir eine ganz offene Diskussionskultur haben und dass
1: wir äh, unsere Meinung äußern dürfen, ohne genau. dass wir gestraft werden von Jan Böhmermann. Das ist <lacht> genau richtig. Wenn man wenn man es offensichtlich wenn es offensichtlich eine Meinung ist, total cool, dann kann jeder Hans Wurst seine Meinung äußern. Dann ist es aber halt eine Meinung, ja, eine subjektive Sicht auf die Dinge. Mm. Und es als eine, ein Fakt zu verkaufen, dass eine Kampagne schlecht ist, ohne das irgendwie weiter zu begründen oder zumindest sehr subjektiv zu begründen, finde ich halt schwierig. Kann man ja auf seinem äh, persönlichen Profil Richtig. machen. ganz ne? genau sagen, dass man das nicht so gut findet
0: und vielleicht dann nicht über so eine Plattform wie die Werben und Verkaufen als Artikel aufsetzt. Aber gut, ey, du weißt ja nie, was im Hintergrund da passiert und nee. andere werden sagen, nee, das ist genau richtig, genau so muss das. Wir sind nicht der Meinung. Aber jetzt sind ja irgendwie Karl Arsch und Hans Wurst auch fertig mit diesem Podcast.
1: Ja, jetzt haben wir leider das 9-Euro-Ticket nach wie du sagst, Sülz vergessen. Oh nein! Komm, lass uns das noch schnell besprechen, das 9-Euro-Ticket nach Sülz. <lacht> Ich weiß nicht, wie oft wir diese freudische Fehlleistung heute noch bringen. <lacht> ja. ähm, ich glaube, wir müssen es nicht weiter erklären. Ich glaube, es ist mehr als omnipräsent in der aktuellen Medienlandschaft. Ja. Dass ja. wir bald alle mit einem 9-Euro-Ticket
0: nach Sylt und ausschließlich nach Sylt fahren können. Ausschließlich wird nur eine Euro. Strecke geben mit einem Regio von. Ja. Von, vom südlichsten Zipfel Deutschlands bis nach Sylt.
1: Und dort und, werden wir alle einfallen richtig, und zelten. Richtig. <lacht> ähm, und das Schöne ist, es dauert auch nur 25 Stunden dahin zu kommen. Richtig. Denn das 9-Euro-Ticket, das
0: gilt ja weder für IC noch ICE, sondern nur für den Regionalverkehr und den öffentlichen Nahverkehr. Aber ich, äh, die eigentliche Diskussion oder worüber wir uns so beömmeln, ist, dass insbesondere in den sozialen Medien, äh, aber auch zum Teil in den klassischen Medien, ja. dass es jetzt um Sylt geht. Und die Sylter, wer auch immer die Sylter sind von den 30 Personen, die da in der off wohnen, ja. alle Angst haben, dass Kretin und Pletin aus den Hartz-IV-Siedlungen jetzt alle nach Sylt fahren. Mit dem 9-Euro-Ticket, das sie sich mühsam zusammengespart haben. Ja. Und äh, dann ihnen den Aperol-Spritz im Rauchfang wegsaufen. Ja. Und... <lacht> <lacht> und das überteuerte Essen in der Sansibar wegfuttern und die Klamotten in dem
1: Klamottenladen neben dem Rauchfang wegkaufen. Da ist die Angst so riesengroß in der Boutique. Ja. Und die Austern, ne? die mussten ja auch alle wieder gefangen werden, wenn die jetzt alle in so einem hohen Konsum vertilgt werden. Richtig, und dann, ja. dann blockieren die da alle die schönen
0: Reddachwohnungen für 800.000 Euro die Nacht. Stell dir das mal vor.
1: Ja, und der, der Gutverdiener der wird dazu ähm, aufgerufen, sich das halt einfach so zu kaufen. Ne, so als Statement, dass man halt ein Mensch ist. Das ist ganz wichtig. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, kauft es euch, auch wenn ihr nicht Bahn fahrt, ja, sondern Jeep.
0: Also, ich bin wirklich sehr gespannt, was am Ende dieser dreimonatigen Testphase mit dem 9-Euro-Ticket rauskommt, ob, sie, ob die Leute, insbesondere Pendler, ich glaube, darum geht es vor allem auch, ne, ob die, die ja. Pendler ähm, ähm, das vermehrt, nutzen, das Auto eher stehen lassen, wenn quasi die Preise für den öffentlichen Nahverkehr drastisch runtergesetzt werden. Ich bin da wirklich extrem gespannt. Ich meine, Deutschland hinkt ja in allem immer ein bisschen sehr hinterher. Das Während korrekt. in anderen Ländern der öffentliche Nahverkehr schon komplett kostenlos ist, sind wir hier jetzt gerade aktuell bei 9 Euro und auch nur in der Testphase. Okay, okay, besser als gar nichts. Und ich glaube, da steht dann nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben was das jetzt konkret für Auswirkungen hatte, ob das uns irgendwelche krassen neuen ähm, Erleuchtungen hinsichtlich unserer Mobilität bringt. Aber ich fand die Diskussion rund um Sylt extrem lustig. Also wirklich, ich muss das einfach nochmal sagen. Die Leute, die jetzt endlich dank eines 9-Euro-Tickets, ja, weil sie einfach so eine eingeschränkte Kaufkraft haben, nach Sylt fahren können, was ich schon irgendwie bezweifle. Ich würde dann sagen, die fahren dann lieber eher nach Oberhausen ins Zentro. Also, das ist aber so. jetzt ein bisschen auch ein Vorteil, ne? Meinst du? Ja, ja. ich komme halt vom Niederrhein. Also ich denke so aus Niederrheiner Sicht, ja? <lacht> Nein, aber äh, die, 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 wie, wie, wie soll das denn das Szenario sein? Zehnköpfige Familie Schmitz, haben die davor Angst? Zehnköpfige Familie Schmitz fährt mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt und macht dann 25 da was?
1: Stunden, 25 Stunden. Ja, was machen
0: die denn dann da? Die können sich keine Unterkunft leisten, die können sich kein Restaurant leisen, leisten. Also als ob jetzt Ballermann-Touristen nach Sylt fahren, das ist doch diametral entgegengesetzt. Das sind zwei yeah. völlig
1: unterschiedliche Menschengattungen. Ich finde halt, auch, ich es einfach so <lacht> hart, dass man sich in Deutschland für was feiert, was ja komplett hinterweltlerisch ist. Das snobbistisch ist ja so, ohne Ende. Hinterweltlerisch und snobistisch. Ja, das ist ja so, wie wenn ein Unternehmen sich dafür feiert, jetzt einen Instagram-Account aufgemacht zu haben. Ja, du musst jetzt halt als nächstes acht Schulklassen überspringen, Junge. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. So. Und deswegen jetzt mal auch da wieder abseits vom Inhalt. Die Art und Weise ist halt wieder so Banane. Ja,
0: ja das stimmt genau. absolut. Also ich ich, ähm, ich habe auch irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich hoffe, dass sich BWL, Justus, Paula und sämtliche Elblätten, die an der App studiert haben, jetzt irgendwie wieder mal beruhigen. beruhigen. Ähm, ja. ne? Und dann sollen sie alle schnell in ihre Häuschen nach Sylt fahren und sich da einbunkern, damit äh, irgendwelche Hinterwäldler mit dem 9-Euro-Ticket in ihr schönes, wunderschönes Reich ich muss dazu sagen, Sylt ist tatsächlich sehr, sehr schön. Das ist ein schönes Fleckchen Erde. Ich finde es nur ein bisschen beschränkt, was man damit gemacht hat und
1: wozu man das hochstilisiert. Ja, das, hat, das ist ja auch wieder gar nicht Teil der Diskussion. Es wird ja. einfach da der Bock zum Gärtner gemacht. Ich Mach's kann
0: nur allen empfehlen, nutzt das 9-Euro-Ticket und kommt mal nach Sylt. Hier ist, hier ist es auch schön. Äh, hier, da kann man auch ganz gutes Eis essen und ähm, dann könnt ihr auch mal nach Lindenthal kommen und dann sehen wir uns und winken uns freundlich zu, vielleicht kriegt der von mir auch ein Autogramm. Äh, haben wir jetzt cool. gelernt, in Lindenthal bin ich prominent.
1: Ja, das definitiv, vor allen Dingen im Rewe. Gut, in dem Sinne <lacht> würde ich sagen, Woche dat Noch nie so lange so langen Zeit Arsch. gehabt. Tschüssi, ja.
0: bis Bye. bald.